0: 混子曰：“少年中国史，第十八集，争霸大戏。各位同学，大家好。上一集咱们讲到，刘邦在鸿门宴上死里逃生，乖乖的按照分配去了自己的封地汉中，在那里呢，收获了智囊韩信，并按照他的计划准备东出。这一集，咱们就来讲一讲。”刘邦东出以后，和项羽争夺天下的故事。话说呀，刘邦想要向东扩张，首先要解决的就是项羽安插在自己家门口的眼线。没错，就是我们上集讲到的三秦地区，其中最重要的就是陈仓这个地方。要拿下三秦。就先要拿下这里，那么问题来了，陈仓离刘邦很近，刘邦就是打个喷嚏，这里就会提高警惕，这可咋办呢？这时啊，韩信就给刘邦出了个主意，当年刘邦到汉中的时候啊，不是把路给毁了，让项羽放心吗？现在让人重新去修路，让三秦的那些人呢，以为刘邦要从这里出来了。可是镇守陈仓的军士们一看，这五百多里长的公路啊，你得修到猴年马月去呀！不着急，你们慢慢修吧。于是呢，他们就没把它当回事儿，该喝茶喝茶，该上网上网。而这呢，正中了韩信的计谋。修路只是迷惑敌人的，而刘邦真正的精锐部队已经翻山越岭，从一条小路摸过来。给陈仓来了一场偷袭，这就是“明修栈道，暗度陈仓”的典故。陈仓的军士们呢、啊，还没明白过来，就乖乖的当了俘虏。在这之后，刘邦轻松拿下了三秦地区，完成了东出第一步。家门口的麻烦解决了，下一步的计划就是攻打项羽的老巢彭城。于是呢，刘邦就发了条微博，哎，内容大概是这样的：项羽这个人大逆不道，居然杀了我们敬爱的楚怀王。现在我决定讨伐他，愿意加入的请踊跃报名。一听有人带头跟项羽硬刚，很多诸侯啊就立刻跟着响应起来。于是呢，刘邦组建起一支五十多万人的诸侯军呐、啊，浩浩荡荡的奔着彭城就过来了。而这时的项羽呢，还在北方平定叛乱，彭城基本没啥兵力，所以很快就被刘邦攻破了。项羽听到刘邦占了自己老巢的消息后，自然是气不打一处来呀，把平乱的事儿交给手下，自己带着三万人就杀了回来。而这时啊，刘邦还在彭城享受呢，没有一点点防备，也没有一丝顾虑，项羽就突然出现，带给他惊喜。结果就是，刘邦被项羽杀了个落花流水，而诸侯军这旁墙头草呢，一看项羽实力碾压，马上投入了项羽的怀抱，发誓以后都跟着项羽混。刘邦带着残军败将一路逃到了荥阳，在这里重新休整，和项羽进行长期抗争。项羽采纳范增的建议，疯狂攻城。刘邦啊，没有外援，就只能拼死守城。眼看着粮草都快吃完了，刘邦急得呀睡不着觉。这时，谋士陈平想了一个办法，他用反间计，让项羽怀疑范增和刘邦有勾结，离间项羽和范增的关系。项羽这个人吧，疑心病啊贼重，最后呢把范增给气跑了。就这样，项羽失去了身边唯一的谋士。之后呢？陈平又出了个主意，让一个人扮成刘邦的样子出城诈降，引开项羽和楚军的视线。项羽身边没有谋士，果然就中计了。这时的刘邦趁机突围，终于解除了危机。说到这儿啊，你们肯定会觉得，这刘邦的战斗力也太渣了，不是死守就是逃跑，一点输出都没有。其实啊，这是刘邦和韩信早就定好的计策。在刘邦吸引项羽火力的这段时间里，韩信率领的汉军在北边一路取胜，把那些跟着项羽混的诸侯啊灭得差不多以后，从北边朝着项羽的楚军攻了过来。而刘邦听说韩信来了，立刻杀了个回马枪，直逼楚军城下。除了刘邦和韩信，还有一路人马，是彭越和英布，他们以前是听项羽的。后来被刘邦成功策反，如今也从楚军后方杀了过来。这会儿可就轮到项羽睡不着了，但是他身边没有谋士出招，眼看着自己被三面包围，只好跟着刘邦说：“兄弟，我打不过你，你也别打我，咱们讲和怎么样？”于是呢，俩人就坐下来进行了一次友好会谈，最终达成共识，签了一份土地划分协议。以鸿沟为界，东边是项羽楚军的地盘，西边是刘邦汉军的地盘，大家各回各家，各找各妈，井水不犯河水。这条鸿沟就是楚河汉界，将当时的中国啊一分为二。象棋里的楚河汉界呢，就是从这里来的。谈判一结束呢，老实巴交的项羽就带着军队回去了，但鸡贼的刘邦却没有回去。确切的说，是他的智囊团告诉他不要遵守这份协议，要天下就不能要面子。现在可是消灭项羽的最好机会。于是呢，刘邦单方面撕毁协议，再一次向项羽发起了攻击。不过呀，和项羽单挑，刘邦似乎从来就没有赢过。这一次也不例外，关键时刻还是得靠刘邦的小伙伴们，韩信、彭越、英布的汉军及时赶到，把项羽的楚军一顿暴揍，并且围在了垓下这个地方。这还不算啥，韩信还从军队里组建了一支合唱团，一到晚上就唱楚国的流行歌曲，卑微的楚军听到家乡的音乐。流泪的流泪，想家的想家，谁都没有心思再打仗了。这就是四面楚歌的典故。项羽知道自己已经没有翻盘的希望了，他坐在营帐里，和自己最喜欢的妹子虞姬诀别，唱了一首歌，后人管这首歌叫做《垓下歌》，歌词是这样的：“力拔山兮。”气盖世，时不利兮追不逝，追不是兮可奈何，虞兮虞兮奈若何？大概意思就是说，时运不济，宝马都不跑了，虞姬，你将来可怎么办呢？虞姬担心自己会连累项羽，在跳完舞之后就挥剑自杀了。这就是《霸王别姬》的典故。最后，项羽带着八百人冲出了汉军的包围圈，一路打，一路逃。等到了乌江这个地方的时候，只剩他一个人了。本来他可以坐船逃到江东，在那里重振霸业，但项羽这个人脸皮薄，他觉得啊，混成这个样子。当年跟着他出来的兄弟们全都不在了，实在是没脸回家，于是拔出剑来抹了脖子。一代霸王就这么领了便当。成功消灭项羽集团之后，刘邦正式登基称帝，建立汉朝，都城定在西边的长安，也就是今天的西安。刘邦呢，就是汉高祖，因为之后啊，还有一个汉朝。都城在东边的洛阳，所以呢，我们一般把刘邦建立的汉朝叫做西汉。这时的中国呀，刚刚经历多年战争，到处都像灾区。更悲催的是，北边的匈奴又准时打卡上门了。面对这种局面，作为一把手的汉高祖是怎么做的呢？这就是我们下一集要讲的内容了。好了，我们来总结一下这集的内容。刘邦灭掉三秦之后，向东扩张，和项羽展开了争霸赛，最终项羽失败，在乌江自刎，刘邦登基成为汉高祖。好了，这一集呢，咱们就讲到这儿。如果大家还没有听够啊，没有关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里。不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞，东西晋，南北朝。风流奇葩乐逍遥，隋姓杨，唐姓李，宋辽今夏在一起，元明清，帝王玩，皇上丢了金饭碗，混子哥，每周见，中华上下五千年。